0: Hallo du wundervolles Wesen, es ist wieder Montagmorgen, Zeit für einen neuen Podcast und zwar mit mir Nadine Gerhard und ja, ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um den Sprung ins Welterwachen, Wuhu. ein Wegweiser durch die Orientierungslosigkeit und ich kann dir direkt sagen, ich habe keine Antworten. <lacht> Aber ich habe Impulse für dich. Und in der Tat ist es ein Thema, das viele Menschen bewegt. Und einige schreien da draußen, ich will mein eigenes Leben zurück. Wie also schaffen wir den Sprung in die neue Zeit? Und ich habe meine wundervolle. Community gefragt auf Instagram, wenn wir jetzt Ende diesen Jahres hätten, also stell dir vor, jetzt wäre schon Ende diesen Jahres, was wäre das Unwort des Jahres? Und du kannst dir vorstellen, wer auf Platz 1 gelandet ist, das Wort mit dem L und auf den zweiten Platz das Wort mit dem C. Und ja, wir haben keine Fixpunkte mehr. Also all das, was wir, was uns so alt bekannt ist, bricht und immer mehr weg. Dinge, die uns vorher getragen haben, die sozusagen wie in Stein gemeißelt waren, die lösen sich gerade auf und es gibt das Neue noch nicht sichtbar. Das ist sozusagen wie du atmest geradeaus und dann kommt dieser kleine Moment, wo so ein Atemstillstand ist, so eine Pause, da befinden wir uns gerade und dann folgt wieder die Einatmung. Oder andersbildlich gesprochen, Du sitzt in einem Boot und du löst dich vom Ufer und fährst aufs hohe Meer hinaus und das Ufer hinter dir verabschiedet sich immer mehr. Und irgendwann ist das Ufer nicht mehr zu sehen. Und du siehst aber jetzt nur noch mehr rundherum. Und dann weißt du gar nicht mehr, woran kannst du dich jetzt noch orientieren. Und was haben die Seefahrer früher gemacht? Die Seefahrer haben sich früher an den Sternen orientiert. Und die Sterne, die stehen letztendlich auch für die übergeordnete Welt, also auch für die Welt der Seele. Und wir sind in unserer jetzigen Welt an einen Punkt angekommen, wo es so viele Regeln gibt, die uns übergestüllt wurden, dass es nicht mehr regelbar ist. <lacht> Und was können wir da noch tun? Also wie können wir von dem Bild der Seefahrer das adaptieren auf unser heutiges Leben? Meiner Meinung nach geht der Weg nach innen, damit wir uns auf unseren inneren Kompass verlassen, sodass eine neue Orientierung aus uns selbst heraus entstehen kann. Und indem wir dann auch darin spüren, welche Wege kann ich jetzt für mich gehen, weil sie für mich stimmig sind, weil sie mir entsprechen? Und da geht es ganz viel um das Thema Eigenverantwortung. Wenn wir den Blick zurückwerfen, <lacht> das können wir alleine und, oder das kannst du in deinem eigenen Leben tun. Wie bist du groß geworden? Wie bin ich groß geworden? Wie sind unsere Eltern und unsere Großeltern groß geworden? Und was damals bis heute passiert ist, dass immer wieder Lemminge gezeugt werden. Also wir haben komplett verlernt zu hinterfragen und wir machen ganz viele Sachen, weil man sie eben macht. Weil sie so viele andere machen, sind sie in Ordnung, obwohl sie vielleicht nicht in Ordnung sind. Oder auch andersherum. Und Menschen, die ein bisschen aus der Reihe tanzen und so ein bisschen der Rebel der Gesellschaft sind und vor allen Dingen, wenn das Kinder sind, wird ihnen gleich ADHS und alles mögliche andere zugeschoben. Anstatt dass geschaut wird, was braucht denn das Kind? Aktuell ist es noch so, dass sich das Kind der Schule oft anpassen muss und wenn das Kind da nicht reinpasst, dann wird es von der Schule genommen und irgendwo anders reingesteckt. Anstatt auch hier mehr noch die Kinder zu fördern. Da gibt es noch ganz, ganz viel zu tun. Oder gehen wir ins Business. Es werden Stellen ganz oft geschaffen und es wird geschaut, welcher Mensch passt denn da rein. Anstatt, dass wir das Ganze umdrehen und den Mensch in den Vordergrund stellen und schauen, ich habe jetzt diesen Menschen hier mit diesen Potenzialen, mit diesen Qualitäten und diesen Gaben, die er mitbringt. Und welche Stelle, welche Arbeitsstelle können wir für diesen Menschen kreieren? Also wir sind immer noch in diesem alten, in diesem alten Strukturen drin, dass der Mensch sich zum Beispiel Maschinen anpassen muss. Und wir haben auch verlernt, hineinzuspüren, nachzuspüren, warum tue ich dann das, was ich tue? Warum gehe ich denn jeden Tag zur Arbeit? Ist da noch mehr, als dass ich am Ende des Monats so und so viel Geld auf dem Konto habe? Oder es mir vermeintliche Sicherheit gibt? Gibt es da noch mehr? Und ich diene dir heute als Impulsgeberin und ich habe zehn Punkte zusammengefasst, die sich für mich stimmig anfühlen, um ja, leichter in eine neue Welt zu starten. Das allererste zu dem Thema, was gibt mir Orientierung, ist die Bestandsaufnahme. Denn das haben wir allesamt miteinander verlernt. Es ist unser aller Job, es ist mein Job, es ist dein Job, in dich hineinzuspüren, um dich zu fragen, was bist du dir wert? Wohin möchtest du dein Leben führen? Mit welchen Menschen möchtest du zukünftig in Kontakt stehen? Welche Beziehung tut dir gut? Was tut dir vielleicht auch an einer Beziehungslosigkeit gut? Also was tut dir im Alleinsein gut? Wo fühlst du dich jetzt gerade zugehörig? Und in all dieser Reizüberflutung im Außen ist es so wichtig, den Weg nach innen zu finden und sich selbst eine neue Orientierung zu geben. Und das ist ein Höchstmaß an Eigenverantwortung. Und da habe ich auch schon den zweiten Punkt genannt und zwar Eigenverantwortung. Es gibt Einflüsse, die können wir nur über das Herz wahrnehmen. Und es ist so wichtig, in dich hineinzuspüren und zu schauen, okay, fühlst du dich gerade in der Unmacht? Weil wenn du dich in der Unmacht fühlst, fühlst du dich gleichzeitig auch getrennt. Und dann bist du nicht im Schöpferbewusstsein. Und was uns natürlich helfen kann, und das ist ein ganz riesengroßes Geschenk, ist die Meditation, die dich zu irgendeinem Zeitpunkt irgendwann in, im Kundalini Yoga nennen wir das Shunya, das nennt sich auch Anavatik Nirvana und so weiter. Also, wenn wir zu dem Moment kommen, wo wir uns mit allem und mit jedem verbunden fühlen und es keine Zeit mehr gibt und dass einfach du bist in der bedingungslosen Liebe. Du kannst aber auch die Meditation nutzen und kannst dich damit wegbeamen. Ja, so dass, ja, du eben nicht an bestimmte Themen rangehst, weil die Schattenarbeit ist genauso wichtig. Kommen wir später noch dazu. Wie also finde ich Orientierung? Oder was gibt mir Orientierung? Und da fängt es schon mit etwas ganz Bananem an. Morgens aufzustehen und zu spüren, wozu bin ich heute hier? Wozu stehe ich heute Morgen überhaupt auf? Worauf richte ich meine Aufmerksamkeit? Mit welchen Menschen fühle ich mich verbunden? Was bringe ich in die Gemeinschaft ein? Und tue ich das aus ganzem Herzen heraus oder tue ich das aus dem Gefühl heraus, dass ich es tun muss? Also die Selbstreflexion ist hier ein Riesenthema und Verdammt wichtig in diesen Zeiten. Und dann kannst du noch weitergehen. Was tut dir an Ernährung gut? Was nährt dich wirklich? Was nährt dich wirklich in, aus der Tiefe heraus oder in der Tiefe? Und es mag total platt klingen und total banal, doch die Erfahrung ist doch da, wo wir aus einem Rhythmus, den wir jahrelang hatten, herausgehoben werden. Und ob du alleine zu Hause bist oder mit deiner Familie zusammenlebst, das spielt gar keine Rolle. Wir spüren, es gibt einen anderen Rhythmus im Leben. Und dann zu fragen, auf diese Hinweise deines Körpers zu hören, was tut mir gut, was brauche ich wirklich, was nährt mich wirklich. Und dann auch sich bewusst zu machen, welche meiner Beziehungen, ob freundschaftlich oder beruflich, im Privaten, partnerschaftlich, welche Beziehungen tun mir gut, welche Beziehungen, die ich gepflegt habe, fehlen mir jetzt und weshalb fehlen sie mir denn, weshalb fühle ich mich jetzt vielleicht entlastet oder wo würde ich mir gerne andere Beziehungen wünschen? Es geht um eine Reflexion des Alltags und das jeden Tag aufs Neue. Denn es braucht den Blick und es braucht das Spüren nach innen. Und wenn du in dich hineinspürst, dann ist es auch noch wichtig, in meinen Augen, zu fragen und hineinzuspüren, wie sehr fühlst du dich zugehörig zur Gemeinschaft? Zu der Gemeinschaft in deinem Umfeld, zu der Gemeinschaft in deiner Stadt, in deinem Dorf, zu der Gemeinschaft in dem Kollektiv des Landes, in dem du gerade lebst. Und da geht es um eine Zugehörigkeit oder ein Sichtbarwerden in aller Aufrichtigkeit. Und das Thema hatten wir schon in der letzten Podcast-Folge, wo es um das Thema Social Media geht und all dieses... Ähm, ich nenne es mal fake, diese Masken, die ganz viele von uns immer noch, ja, diese Fassade, die sie aufzeigen. Denn mit dieser Fassade wirst du dich niemals zugehörig fühlen. Diese Fassade führt dazu, dass du dich früher oder später leer und ganz alleine fühlen wirst. Und wenn du dich aber aufrichtig sichtbar machst, dann kannst du auch fühlen, dazu zu gehören. Und da draußen gibt es viele Menschen, die total erfolgreich sind, vielleicht eine große Community haben. Aber im Inneren fühlen sie sich total leer, weil sie im Außen eine Fassade aufbauen. Also jetzt von mir, wenn ich jetzt ähm, von mir aus gehe beispielsweise als Coach, ich habe nicht die Allheilsnachricht. Ich habe nicht die Lösung. Und wenn ich da draußen behaupte, ähm, ja, wenn ihr irgendwelche Probleme habt, kommt zu mir, denn ich habe die Lösung, dann ist das nicht die Wahrheit. Das ist absolut nicht die Wahrheit. Da gehe ich nochmal tiefer auch in, in einem anderen Podcast ein. Hm, heute belasse ich das damit, wo es mir darum geht, zu erkennen, wo wir ein Bild aufrecht erhalten wollen, zum Beispiel jetzt wieder Thema Coach, so. Ein Coach muss so und so sich darstellen, in Social Media beispielsweise, im Außen, ja, ohne sich verletzlich zu zeigen, ohne Schwäche zu zeigen, sondern als dieses Bild muss diese Fassade beibehalten werden. Und das ist fatal. Und ich weiß, das sagen da draußen ganz viele Menschen. Du musst dich so und so verhalten, wenn du in dem und dem Bereich arbeitest und so präsentierst du dich. Aber nach meinem Empfinden, und da kannst du auch für dich reinspüren, denn das muss überhaupt gar nicht deine Wahrheit sein und äh, du darfst auch deiner Meinung ähm, treu bleiben. Aber für mein Empfinden fühlt sich das nicht stimmig an. Oder gehen wir weiter in ein Beispiel im Internet, zwei verschiedene Nachrichten stehen sich gegenüber. Die eine, die da sagt, bald wird das ganze Land wieder zugemacht. Und auf der anderen Seite steht eine Nachricht, hier das Gericht hat das und das durchgebracht, die und die Städte machen wieder auf. Also zwei total gegensätzliche Nachrichten. Und wie können wir denn besser in der Handlungsfähigkeit bleiben? In meinen Augen ist es wichtig, nachzuspüren und mit dem eigenen Empfinden und dem eigenen gesunden Menschenverstand in die Handlung zu gehen. Also, wie willst du diese Nachrichten einordnen? Willst du dich davon ängstigen lassen? Glaubst du alles, was du da liest? Glaubst du alles, was du hörst? Und das ist ganz egal, von welcher Seite es kommt gleichzeitig ist da die große Angst vor dem Unsichtbaren. Uns wird ja suggeriert, dass wir gefährliche Todbringer sind, weil wir könnten ein Virus in uns tragen. Und wir können nichts dagegen oder dafür tun. Denn selbst, was von uns ja als Lösung anbietet, negiert man gleichzeitig. Also zum Beispiel sagt man uns, lass dich impfen. Und sagt uns aber gleichzeitig, dennoch kannst du dir nicht sicher sein, ob du doch andere Menschen damit ansteckst. Also mit C-Punkt. Wir werden also ständig versorgt mit widersprüchlichen Informationen. Und das hat auch seinen Grund. Und es gibt bestimmt verschiedene Gründe. Für mich sehe ich darin, dass unsere Aufgabe darin besteht, uns zurückzuziehen und zu spüren, was ist darin meine Wahrheit. Und ich kann nur von mir sprechen. Wenn sich ein Virus durch menschliche Nähe überträgt und mir wird gesagt, dann lässt man die menschliche Nähe sein, dann wird für mich das Leben nicht mehr funktionieren. Weil ich hinterfrage auch, was ist denn für mich Lebensqualität? Und auch dir möchte ich den Impuls mitgeben, reinzuspüren, was für dich Lebensqualität bedeutet. Wir sind ja alle Gemeinschaftswesen. Wir möchten unseren Nächsten schützen. Wir möchten achtsam miteinander umgehen. Doch wenn wir versuchen, andere dazu zu zwingen, auf eine bestimmte Art und Weise sich zu verhalten, wird es Widerstand hervorrufen, früher oder später. Die Lösung liegt also darin, eigenverantwortlich zu fragen, wenn ich heute in die Welt gehe, wie kann ich achtsam sein? Und für den einen bedeutet das vielleicht, Mundschutz zu tragen. Wenn er oder sie den Glauben hat, ich werde andere damit schützen, dann ist es okay. Ich reife damit keinen anderen an. Ich kann zwar vielleicht zum Hinterfragen anregen, aber ich kommuniziere auf Augenhöhe. Und das hat ja auch einen psychologischen Hintergrund. Wenn ich Riesenangst habe vor dem Virus und ich ein Gefühl habe, dass mich die Maske schützt, dann ist es gut, dass ich die Maske trage in diesem Moment. In meinen Augen hat die Mundschutzmaske so viel Sinn, wie bei Minustemperaturen mit einem T-Shirt begleitet rauszugehen. Trotzdem achte ich Menschen, die ein Gefühl darin haben, die Maske tragen zu müssen, weil sie schützt in ihren Augen. Und das ist genauso in Ordnung. Und das, was jetzt gerade da draußen ganz viel passiert, ist, dass jeder auf seine eigene Meinung so sehr pocht und diese Meinung anderen überstülpen möchte. Und das ist noch ganz viel alte Welt. Und ich schließe mich da auch nicht aus. Also bestimmt passiert mir das auch oder an der einen oder anderen Stelle. Es ist aber so sehr wichtig, dass wir mehr wieder in die Gemeinschaft kommen und weicher werden und nicht so auf diese Meinung immer wieder pochen, sondern auch mal schauen. Vielleicht gibt es da ja doch irgendwie einen Ansatz in auch anderen Meinungen, in anderen Wahrheiten. Denn eins ist sicher, wir Menschen werden immer unterschiedlich bleiben. Jeder hat einen ganz individuellen Weg. Und wenn du den Weg des anderen oder der anderen nicht wertschätzen kannst, dann kannst du immer wieder auch hineinspüren, wie sehr schätzt du eigentlich deinen eigenen Weg? Mit allen Erfahrungen, mit allen Verletzungen, mit allem, was wir aus der Kindheit mitnehmen. Denn genauso geht es ja auch anderen. Und es gibt noch ein wichtiges Thema, das habe ich gar nicht aufgelistet. Und zwar, was hier ganz stark nach oben kommt im Kollektiv, ist diese kollektive innere Lehre, die so viele Jahre jetzt schon überdeckelt wurde, damit kompensiert wurde mit Materiellem. Und die zeigt sich. Mehr und mehr. Und wir können nicht mehr wegschauen. Du kannst ja dann nur eine neue Perspektive finden, wenn du spürst, wo du hin willst. Und hier ist die Frage, willst du in das Alte zurück, aus der Angst vor dem Neuen? Oder erlaubst du dir, groß zu denken und zu fragen, wenn ich Schöpfer der Welt wäre, was würde ich denn dann in meinem Leben erfahren? Worum geht es mir wirklich? Welches Gefühl soll dahinterstehen? Und es geht um Wahrhaftigkeit. Der Weg geht zurück, zur Wahrhaftigkeit. Und das fängt zunächst mit dem ganz Unmittelbaren an. Also die Priorisierung und das in sich hineinspüren, was brauche ich zum Überleben? Was brauche ich zu meiner Freude? Was brauche ich zum Wachstum? Was brauche ich zur Entfaltung? Und dann kommen die nächsten Schritte. Und für alle, die noch immer glauben, ja, was soll ich denn hier tun für die Gesellschaft? Was kann ich denn tun? Ich bin noch ein einzelner Mensch, eine einzelne Person. Aber auch hier macht dir immer wieder bewusst, wenn in einer Maschine ein kleines Rädchen nicht funktioniert, das habe ich schon ganz am Anfang in einer anderen Podcast-Folge erzählt, und dieses kleine Rädchen geht kaputt, dann funktioniert ganz oft die ganze Maschine nicht. Also jede einzelne, jeder einzelne, hat eine Wertigkeit hier auf dieser Welt, sonst wärst du hier nicht. Und je mehr du in die Eigenverantwortung gehst und aus deinem eigenen Impuls heraus lebst, umso mehr brauchst du. Und da kommen wir zu Punkt drei: Mut und den Mut auch, eigene Fehler zu machen. Denn wir fürchten uns vor unseren eigenen Fehlern. Wir brauchen Mut, durch eigene Verletzungen hindurchzugehen und nicht als verletztes Wesen <lacht> nenne ich es mal den Finger auf andere zu zeigen, sondern packe deinen eigenen Bullshit an und kehre vor deiner eigenen Haustür, bevor du bei anderen versuchst aufzuräumen. Und ich gehe nochmal ganz allgemein auf das Thema Mut und ich nehme ein Bild mit rein. Du packst einen Rucksack und fliegst nach Australien. Ich weiß, das ist im Moment nicht möglich, aber stell dir einfach bildlich vor. Du hast keine Landkarte dabei. Und du könntest jetzt Menschen fragen, wo kann ich denn hingehen? Wo ist das schön? Wo kann ich hingehen? Oder du kannst in dich hineinspüren und erspüren, dass du den Weg ans Meer finden möchtest. Und dann braucht es den Mut, genau auf das zuzugehen, loszugehen. Auch wenn du nicht weißt, wo genau das Meer ist, aber es braucht den Mut, loszugehen. Und wir haben so sehr gelernt, Regeln zu befolgen dass wir verlernt haben, aus dem eigenen Impuls herauszuleben. Und wenn du schwimmen lernen willst, dann reicht es eben nicht, am Beckenrand zu sitzen. Irgendwann kommt der Punkt, wo du deine Füße ins Wasser stecken musst und vielleicht sogar reinspringen musst und dann die ersten Bahnen schwimmen musst. Ansonsten wirst du es nicht lernen. Und genauso ist es, den Mut wieder an die Hand zu nehmen und Angst dürfen wir haben, das ist vollkommen fein. Und trotzdem durch die Angst hindurchzugehen und daraus eine wundervolle Erfahrung entstehen zu lassen. Denn Regeln sind ja nichts anderes als Leitlinien. Und ganz wichtig ist es aber trotzdem in die Eigenverantwortung zu gehen und eben zu hinterfragen, wie sehr passt das jetzt gerade zu mir, weil Regeln sind ja übergestülpt. Wir hinterfragen das Ganze gar nicht mehr, aber es ist wichtig, dass wir jetzt, wo wir in eine neue Welt gehen, alles einmal hinterfragen und reinspüren, wirklich reinspüren. Gar nicht diese 10.000 Meinungen immer im Außen zu hören, sondern reinzuspüren, weil da ist eine ganz leise Stimme in dir, die für dich die Antwort parat hat zu allem. Den nächsten Punkt habe ich schon erwähnt, und zwar ist es Ängste transformieren. Dazu habe ich schon mal eine Podcast-Episode gemacht, die ich in den Shownotes verlinken werde, deswegen gehe ich nur kurz darauf ein. Ein Großteil der Lösung in dieser Situation, in der wir alle gerade stecken, ist, sich den Ängsten bewusst zu werden, denn es wird Angst manipulativ geschürt und wir dürfen einen besseren Umgang mit der Angst finden. Und wenn wir nämlich Entscheidungen aus der Angst treffen, dann mm, ist das nicht so eine gute Idee. Das Wichtige ist, die Angst zu sehen und zu fragen, was ist darin denn noch möglich? Das Ziel ist ja nicht, gar keine Angst zu spüren. Das würde für die meisten Menschen jedenfalls zu weit gehen. Aber hilfreich ist es, anzuerkennen, ich spüre Angst. Und auch anzuerkennen, dass das Teil meines Menschseins ist. Wenn du jedoch die Angst spürst, also sie dir bewusst wird und durch die Angst hindurch gehst, dann kannst du dich auch nicht mehr aufhalten lassen. Das ist so eine Transformation. Du wächst über dich hinaus und das ist so ein tolles Gefühl. Einmal springen sozusagen. Und dieses Gefühl danach ist sowas von unbeschreiblich schön, das kann ich dir versprechen. Meistere deine Ängste. Und dahinter liegt nämlich dann Erkenntnis, dahinter liegt Weisheit. Und im Opferbewusstsein, da öffnen wir uns der Angst. Angst führt immer in die Trennung. Und wir dürften das menschliche Opferbewusstsein überwinden. Lass nicht zu, dass Angst dich in Besitz nimmt, denn die allergrößte Kraft, die hier benötigt wird und das ist das, was dieses große Thema heilen wird und das ist Liebe, pure Liebe, bedingungslose Liebe. Es braucht Liebe, es braucht ein offenes Herz und das habe ich auch schon vorhin erwähnt. Mut, durch eigene Verletzungen hindurchzugehen. Das führt nämlich dazu, dass dein Herz aufgeht. Und mit einem offenen Herzen ist so viel mehr möglich, so viel mehr machbar. Auch das kann ich dir versprechen. Und der nächste Punkt ist, achtsamer und gesünder zu leben in Bezug auf Natur und auf die Gemeinschaft sowie auf die sozialen Systeme. Wie gehen wir miteinander im Kollektiv um. Was bedeutet Erfolg für uns als Gemeinschaft und nicht nur für uns als einzelne Person? Geht es hier um lediglich Überleben, ja, so wie sich jetzt gerade mal mehr und mal weniger anfühlt für viele, oder geht es um eine Lebensqualität, die wir uns bewahren wollen? Und das inkludiert schon den nächsten Punkt und zwar ist das Kreativität. Und vielleicht kannst du dich noch an März, April 2020 erinnern. Da haben sich am Anfang alle plötzlich organisiert. Es wurde für alte Leute eingekauft. Es gab ein Augenmerk für Krankenschwestern, was sie alles leisten. Und ähm, Menschen zum Beispiel, die in Altersheimen arbeiten oder auf den Balkonen der Italiener haben sich Musiker getroffen und haben für ihre Nachbarn Konzerte gegeben. Und das, was ich wahrgenommen habe, ist, dass ganz viele Herzen damit geöffnet wurden. Jetzt aber fühlt sich das so an, zumindest ich kriege es nicht mehr mit. Ich weiß nicht warum. Entweder gibt es das nicht mehr oder mh, es wird einfach darüber nicht mehr berichtet. Auf jeden Fall kriege ich nichts mehr davon mit. Und ich frage mich, warum ist es wieder so verloren gegangen und es braucht kreativität für neue wege es gab zum beispiel einzelhändler also klamottenläden zum beispiel die haben sich Mehl, die haben sich nudeln und so weiter hingelegt also die haben sich da eine konzession dafür geholt damit sie ihren Laden aufmachen könnten. Also das wurde nicht verkauft, aber sie haben es sich sozusagen angeschafft, damit der Laden geöffnet sein kann. Oder letztes Jahr im Sommer, als die Demos untersagt wurden, da haben sich 80, 90 Leute getroffen und sich mit ihren Schildern in der Hand vor eine Bäckerei gestellt und haben damit eben demonstriert und auch eben Leute vorgelassen, die etwas kaufen wollten. Und was uns hier riesig hilft, ist die Kundalini-Energie. Die Kundalini-Energie ist die Energie, die wir im Kundalini-Yoga immer schön erwecken wollen, denn die erweckt unsere Kreativität. Das ist eine Life Force. das ist die, diese wunderbare sexuelle Energie, die in uns sitzt. Und die braucht es mehr denn je, weil wir Wege gehen, die wir noch nie gegangen sind. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Punkt und zwar ist das Experimentierfreude. Denn mit der Kreativität kommt dann auch die Experimentierfreude. Und dadurch, dass wir Wege einschlagen gerade, die keiner von uns schon gegangen ist und keiner die Lösung hat für den Weg, weil es gibt nicht den Weg. Das heißt, wie kleine Kinder dürfen wir uns jetzt ausprobieren, und das was wir ja die ganze Zeit immer wieder die letzten Jahre gemacht haben oder viele von uns ist beispielsweise dreimal in der Woche essen gegangen wir sind fünf sechs mal vielleicht in Urlaub geflogen im Jahr oder einmal oder zweimal und das was ich jetzt ja so klingeln höre bei vielen ist der Satz, wie soll ich denn eine Lebensqualität in mein Leben bringen, wenn ich nicht ins Restaurant darf, wenn ich nicht reisen darf, wenn ich das nicht darf, wenn ich jenes nicht darf. Und ich kann dir sagen, die Lebensqualität hängt nicht davon ab, ob du das darfst oder nicht. Hier sind wir nämlich immer wieder oder immer noch eingebunden in eine alte Vorstellung. Wir glauben, dass der Restaurantbesuch oder die Reise macht Lebensqualität aus. Doch wenn du dann die Frage stellst, welches Erleben ist es denn, da, was du da vermisst? Dann gehst du eine Ebene tiefer. Im Reisen kann es vielleicht das Erleben der Freiheit sein oder im Restaurantbesuch zum Beispiel ist das Erleben, dass ähm, du ja in der Gemeinschaft bist, der Genuss der Speisen, das Ambiente oder was es auch immer ist. Und ihr braucht es kreative neue Lösungen, die wir ausprobieren, die vielleicht nicht immer Spaß machen, aber es ist wichtig, dass wir sie ausprobieren. Und somit findest du zum Beispiel auch viel mehr zu deiner Berufung, zu deinen Potenzialen, nur indem du es ausprobierst und indem du dann merkst, oh, das macht mir mehr Spaß und das macht mir weniger Spaß. Gehen wir mal zurück, beispielsweise das Thema Restaurantbesuch. Werde kreativ. Es kann, wenn du dich mit ein paar Freunden zusammentust, der eine die Wohnung zur Verfügung stellen, der andere bringt den Wein mit, einer dekoriert. Eine andere bringt Musik mit. Und wenn man sich nicht zu vielen treffen kann, dann trifft man sich eben virtuell und vernetzt sich. Und das ist jetzt nicht der, die Weisheit letzter Schluss sozusagen, aber in dem, was möglich ist, Freude zu finden, in dem, was möglich ist, diesem eigenen Gespür zu folgen, dieses zu entwickeln und hineinzuspüren, was ist es denn eigentlich, was mir wirklich fehlt? Denn, ja, wenn ich nochmal zurückgehe, also wir sind dreimal essen gegangen, wir sind einmal, zweimal, fünfmal in den Urlaub geflogen und gleichzeitig sind viele innerlich leer geblieben, weil sie gar nicht realisiert haben, was sie denn darin suchen. Also, wenn es um das Thema Reisen geht, suchst du nach Inspiration, suchst du nach neuer Entdeckung. Oder vielleicht willst du einfach nur so sein oder, ja, einfach entspannen oder ein Abenteuer unternehmen. Und dann kannst du dich fragen, wie kann ich unter den gegebenen Bedingungen noch ein Abenteuer erleben? Und vielleicht ist es nicht die allerbeste Idee, aber es ist zumindest eine Idee und auch hier ausprobieren. Zum Beispiel, indem du von einer Stadt in die andere läufst oder eben naja, es ist noch ein bisschen kalt, aber wenn es ein bisschen wärmer wird, campen gehst, zelten gehst. All das, also wirklich neue Wege ausprobieren, die du vielleicht noch nie vorher gegangen bist. Und natürlich ist es ein Unterschied, ob du jetzt äh, die Möglichkeit hast, von einer Stadt in die andere zu wandern oder eben in die Karibik zu reisen. Mm, aber hier habe ich noch ein super Beispiel, denn wie viele sind in weite Länder gereist und, ja, um dann dort zu sein und zum Beispiel das Essen zu kritisieren, ja. Dann weißt du nämlich, also das sieht man ja in so ganz vielen Hotelbewertungen, ja, das war nicht gut und das war nicht gut und das war nicht gut. Ich kann mich selbst noch daran erinnern, das ist jetzt, okay, es ist auf jeden Fall viele Jahre her, ich glaube 20 Jahre ist es her, da war ich mal in der Dominikanischen Republik ich war da vier Wochen lang und habe eine Freundin besucht. Und dann bin ich ähm, in ein, bin ich, äh, habe ich einen so einen Touristenausflug gebucht und saß im Bus und ähm, die konnten nicht abfahren, weil zwei Gäste verschlafen hatten. Und das war eine alleinerziehende Mama mit einem kleinen Kind. Und naja. <lacht> Die Deutschen im Bus haben sich mächtig drüber aufgeregt, total beschwert auf die Uhr geschaut. Ähm, ja, wir sind jetzt schon zehn Minuten zu spät und wir müssen doch jetzt abfahren und das wird, es geht von unserer Zeit ab. Und das fanden die total schlimm. In der Dominikanischen Republik unter anderem gibt es keine Uhren. Die leben nicht nach Uhren, sondern die leben einfach. Ja, Die leben mehr noch, wann die Sonne aufgeht und wieder untergeht. Aber es ist so ein bisschen typisch deutsches Phänomen. Ich habe das gebucht, also will ich das haben. Und wenn wir dann nochmal zurückgehen, auch hier wieder zurückgehen, ähm, der es wird das Essen kritisiert, es wird das und jenes kritisiert, dann weißt du, dass diese Menschen auch zu Hause hätten bleiben können. Denn das Erleben hat sich nicht verändert, auch wenn sich die äußere Kulisse eben verändert hat. Also als wenn sie, ähm, sie sind zwar an einen neuen Ort geflogen, aber das Innere hat sich nicht verändert. Und hier ist es so wichtig, wirklich zu schauen, in die tiefere Ebene zu gehen und zu fragen, was vermisst du da wirklich und wie kannst du es in dir integrieren. Und falls du diesen Podcast hier, Sonic, der da heißt, fleißig verfolgst, dann wirst du in den ersten Sätzen mitbekommen haben, was das Thema hier ist. Finde in dir alles, was du im Außen suchst. Und genau darum geht es. Also geh eine Ebene tiefer, schau, was vermisst du und wie kannst du das auf eine kreative Art und Weise in dein Leben integrieren. Und du kannst dich vielleicht mit Freundinnen zusammentun und ihr geht von einer Freundin zur anderen und räumt den Klamottenschrank aus und macht eine Modenschau. Und dann tauscht ihr euch die Klamotten aus, wenn ihr dieselbe Größe habt. <lacht> und ähm, oder. Du tust dich mit Freunden zusammen und schaust, okay, wie können wir denn kreativ werden und mehr Lebensfreude integrieren in die Möglichkeiten oder die Möglichkeiten zu nutzen, die wir jetzt gerade haben. Das ist unser jetziger Job und alles steigt oder fällt mit dem nächsten Punkt und zwar Selbstwert. Und auch hier, es ist schon in die letzten Punkte mit eingeflossen, den Mut haben, sich seinen eigenen Verletzungen zu stellen, innerlich aufzuräumen, die Verletzungen in die Heilung zu bringen und hier wieder, ja, ganz zu werden, damit wir die ganzen anderen Hälften nicht im Außen suchen. Und je mehr du in deinem Selbstwert stehst, umso mehr traust du dich auch neue Wege zu gehen, und umso mehr traust du dich auch aus der Masse einen Schritt hinauszugehen und vielleicht auch als Vorreiter dann neue Wege einzuleiten. Und wenn du in deinem wahren Selbstwert stehst, bedeutet es das auch, dass du deine oder viele Schattenthemen schon transformiert hast und das hat nichts mit diesem egozentrischen vermeintlichen Selbstwert zu tun und dann bist du auch automatisch sensibler geworden und je sensibler und bewusster du wirst, umso mehr fühlst du dich mit allem verbunden und es wird dir ein Anliegen sein, dass es allen gut geht und nicht nur dem Einzelnen. Und da sind wir beim nächsten Punkt, und zwar ist das wahre Gemeinschaftsleben. Es braucht mehr Verständnis füreinander. Und wir definieren uns noch so stark über die Materie, dass wir das, was eigentlich wirklich wichtig ist, was wirklich Erfolg bedeutet, das haben wir überhaupt gar nicht vor Augen. Und dann können wir immer wieder uns selbst hinterfragen, tue ich etwas auf Kosten oder zugunsten meiner Mitmenschen? Das der Bezug eben zum großen Ganzen ist so sehr verloren gegangen. Und ich kann euch sagen, aus meiner Erfahrung, Täter und Opfer werden immer das Gleiche erleben. Und wir sind so sehr immer noch in, wir reden so viel von Liebe. ja Wir wissen auch manchmal, nicht immer, aber wir wissen manchmal, was Liebe wirklich bedeutet. Zum Beispiel Mamas in Bezug zu ihren Kindern beispielsweise. Oder eben zu Haustieren, da können wir, glaube ich, noch am ehesten die bedingungslose Liebe spüren. Aber viele verstehen die Liebe falsch, denn ja, stellen wir uns Adolf Hitler vor. Stellen wir uns ganz viele böse, vermeintlich böse Menschen vor. Da hört die Liebe bei den meisten Menschen auf. Oder es kann auch einfach dein Ex-Partner sein, der dich verletzt hat. Wo ist die Liebe hingegangen? War es wirklich dann Liebe? Und hier braucht es ein neues Bewusstsein und ein neues Verständnis füreinander. Und nicht in diesem: Du bist Täter, du hast das und das gemacht. Ich zeige mir den Finger auf dir, ich, auf dich. Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, denn ich bin ja ein guter Mensch. Und das ist absoluter Bullshit. Denn du kannst jeden Guru, du kannst jeden Menschen beleuchten. Du wirst bei jedem etwas finden. Abschließend kommen wir noch zu dem Punkt Schöpferbewusstsein. Und das geht einher mit Eigenverantwortung. Es kann sich nur das verwirklichen, woran wir glauben. Daher glaube an das, was, wie du die Welt sehen möchtest. Es ist gerade wirklich ein Riesengeschenk, die innere Freiheit zu entdecken. Und dazu habe ich auch schon eine Podcast-Episode gemacht, die ich in den Shownotes verlinken werde. Du kannst dich entscheiden, bist du Opfer oder bist du Mitgestalter? Du kannst dich vergewaltigt fühlen oder du kannst neugierig sein. Ich glaube an eine Welt, wo jeder seine Potenziale und Gaben leben kann. Ich weiß, es ist möglich, dass die Grundbedürfnisse eines jeden Menschen auf der Erde erfüllt sein können. Also damit meine ich Essen, damit meine ich Trinken, ein Dach über den Kopf. Und ich glaube fest daran, dass es möglich ist, dass jeder ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommen kann. Und das ist nur mal hier ein kleines Bild. Das geht natürlich noch viel weiter. Aber ihr wisst ja, reden kann nicht viel. Mein Ziel war heute, einen Podcast zu machen mit 20 Minuten. Hat <lacht> nicht so geklappt. Aber das macht ja nichts, deswegen finde ich jetzt zum Ende und ja, ganz, ganz wichtiges Thema ist Eigenverantwortung. Da geht es immer mehr hin und ich wünsche uns mehr Kreativität. Ich wünsche uns mehr noch ein wahrhaftiges Miteinander, ohne ja einem Bild entsprechen zu müssen, aus Angst sich verletzlich oder schwach zu zeigen oder eben mit seinen Fehlern zu zeigen. Wenn dich diese Podcast-Folge unterstützt hat und sie dir gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig, wenn du sie mit deiner Familie, mit deinen Freunden teilst und sie auf viele Ohren stößt und ich freue mich auch über jede einzelne iTunes-Bewertung, wie immer, ich lese jede einzelne und auch wenn sich dahinter, ich glaube, Ebay-Namen oder sowas ähm, verbergen sozusagen, ich erkenne ja leider nicht wirklich bei den meisten, wer sie geschrieben hat, es wäre schön, wenn da Bilder mit dabei wären, <lacht> Ich freue mich auf jeden Fall sehr über jede einzelne und bin dann total dankbar dafür, denn damit unterstützt ihr dieses Projekt und dass es mehr Menschen auch ja, zu Ohren bekommen. Und du findest mich wie immer auf meiner Website nadinegehardt.com. Auf Instagram findest du mich unter Nadine-Gerhard und Boutique-Yoga-Retreat. Und apropos, das ist ja auch eines meiner Herzensprojekte und zwar das Reisen, was ja momentan leider nicht so ganz klappt. Auf jeden Fall gibt es Ende Mai ein Intuitive Retreat im Bayerischen Wald. Also bitte alle Däumchen drücken, dass wir uns in der Gemeinschaft wiedersehen können und kreativ werden können. Und dann im Juni steht das Kundalini Yoga Retreat an im Bikini Hotel auf Mallorca und auch darauf freue ich mich riesig. Dann findest du mich natürlich auf Facebook Nadine Gerhard Coaching Clubhouse und Xing, da bin ich auch nicht aktiv, hm. Also, wie gesagt, du findest alle Links unten in den Shownotes. Und nächste Woche gibt es ein Interview, auf das ich mich riesig freue. Als die Zusage für dieses Interview kam, bin ich durch meine ganze Wohnung getanzt. Und das sehr lange. Ich habe mich so sehr darauf gefreut, hätte es niemals gedacht. Und ja, nächste Woche machen wir einen Ausflug nach Amerika. Ich verrate noch nicht, um wen es geht, aber ich bin mir sicher, du kennst ihn. Und oh, ihr dürft euch mit mir in Vorfreude schwingen. Und ja, ich wünsche dir einen großartigen Morgen. Ich wünsche dir einen großartigen Tag, einen großartigen Abend, wann auch immer du hier heute reingehört hast. Trag dich auf Händen, lass es dir gut gehen und bis zum nächsten Mal. Namaste und Namaste, deine Nadine.